E o primeiro ponto que é muito importante, algo para a gente profissionalizar a gestão mesmo do escritório, é a gente começar a dividir bem tarefas e responsabilidades na equipe. Dividir bem, quando a gente fala disso, né, é a gente dividir bem quem que é responsável pela área de aquisição, como que a gente vai distribuir as tarefas, quem que produz conteúdo, quem que cuida das mídias sociais, é, qual que é o passo a passo das tarefas. E mesmo para você que é uma equipe, tá? isso é muito importante, a gente definir os passos. Então, qual que é o fluxo de tarefas que a gente tem isso ajuda você mesmo a organizar a sua própria gestão do tempo e ajudar você também a equilibrar os diferentes pratos aí, né? De, o prato de jurista, o prato de, de marqueteiro. É, eu acho que dentro disso, né, um ponto bem importante é a gente começar a entender é, as equipes ali do escritório, quais tarefas são executadas dentro de cada uma das equipes, a equipe que faz atendimento, a equipe que está, de fato, realizando os serviços jurídicos e começar a entender um pouco melhor quais são as funções que cada pessoa executa e desempenha ali dentro de cada equipe e começar a entender esse fluxo de tarefas para pensar numa melhor divisão de papéis. Porque o que eu vejo muitas vezes em escritórios, né, em equipes é, maiores, é que muitas vezes algumas pessoas estão sobrecarregadas e outras pessoas estão ociosas. Então eu vejo que isso decorre muitas vezes da falta de papéis claros, da falta de definição de tarefas claras e de forma é, equivalente ali entre as, as pessoas que fazem parte da equipe. Então às vezes um, alguns advogados ficam mais sobrecarregados e outros advogados estão menos sobrecarregados. E até para quem trabalha sozinho, né, é importante a gente entender qual que é a jornada do cliente desde o momento que ele chega do escritório até o momento que ele se torna um ex-cliente para a gente conseguir entender quais tarefas você está desempenhando ali, é, quais são todas as funções que você desempenha nessa jornada e o que está que te gastando mais tempo, o que está que exigindo mais de você ou o que você está se dedicando mais tempo uhum. para fazer né, e que você poderia começar a olhar esses outros pontos que você acredita que deveria fazer ou que, né, ou que já faz, mas não faz com tanta atenção. Então, assim, é, mapear as funções que você faz e as que você acredita que deveriam estar sendo feitas, mas não estão sendo, é muito importante para a gente começar a ter essa organização, essa clareza e esse alinhamento de expectativas em relação à equipe e até se você trabalha sozinho. Porque eu vejo também que às vezes a gente tem as funções em mente, né? Os sócios têm as funções em mente, é, ou os advogados né, que trabalham sozinhos têm as funções em mente, mas não colocam essas funções no papel, não deixa essa definição clara para o restante da equipe, para as pessoas que estão participando. Então, muitas vezes é esperado alguma coisa de alguém da equipe, mas isso não é comunicado a essa pessoa. Então, é como se alguém esperasse que eu exercesse alguma função, mas para mim não está claro que essa função é de minha responsabilidade ou que deve ser exercida por mim. Então é muito importante a gente fazer esse mapeamento de todas as funções e de todas as tarefas que devem ser executadas dentro do escritório e fazer essa divisão clara, né? Essa divisão de forma que todo mundo fique alinhado em relação ao que precisa ser feito por cada pessoa que está realizando aquele determinado papel. E mesmo para você que está sozinho, né? É, a gente tem o simples exercício de colocar tudo que precisa ser feito no papel fica mais fácil é, para a gente se organizar. Porque, por exemplo, eu tenho as atividades jurídicas que eu sei que eu preciso fazer e aí eu não posso perder nenhum prazo, eu não posso deixar de ir na audiência, eu preciso de atender bem o meu cliente, todas essas tarefas de rotina. É, mas, além disso, essas, essas tarefas são as tarefas que são urgentes e são importantes. 
Mas além das tarefas que são urgentes e importantes, a gente tem as tarefas que são importantes, mas não são urgentes, não precisa ser feito naquele dia. E se elas são importantes e não são urgentes, muitas vezes elas ficam em segundo plano. E a gente precisa de começar a, a, a deixar claro para todo mundo, ainda que seja só para mim mesmo, se eu estiver advogando sozinho, que assim, além de tudo isso jurídico aqui que eu, que, eu, que eu fiz essa semana, eu ainda tenho as coisas estratégicas. Eu ainda tenho as questões aqui do site do escritório, do marketing do escritório. Eu tenho algumas coisas financeiras, administrativas. Eu tenho que estudar um pouco mais sobre precificação. Eu tenho que criar um plano de carreira aqui para os advogados, para motivar mais as pessoas. Eu, eu quero criar alguma coisa para melhorar a experiência do cliente. Isso tudo a gente tem que começar a incluir na pauta do dia a dia do nosso negócio. E também começar a procedimentar as coisas. Então, por exemplo, o que acontece é, na, quando. Qual que é o, o dia a dia do marketing, por exemplo? Né? É, uma vez por mês a gente vai ter uma reunião para a gente definir a pauta de conteúdos e aí eu, a gente vai definir quais conteúdos que a gente vai fazer ali nesse mês. É, vamos postar ali no nosso blog uma vez por semana e aí depois que a gente postar no blog, é, a gente vai mandar para um designer que vai fazer as artes para postar na, nas redes sociais. O designer vai mandar para a gente até o dia X e nesse dia a gente vai receber as artes, revisar, enviar para os designers corrigir depois que ele corrigir, a gente vai agendar as postagens. Ou se o seu fluxo, se você fizer tudo, é, eu vou fazer o post, depois eu vou no Canva, eu vou fazer, eu vou fazer a, as imagens é, e depois eu vou fazer as postagens na, nas redes sociais. Mas é legal a gente começar a criar os fluxos para que a gente comece a, a dividir bem as tarefas e também comece a mensurar. Nossa, eu estou gastando muito tempo com essa parte aqui de criação de imagens, de artes. Será que não vale a pena eu contratar um freelancer, um designer aqui, por exemplo, para que o designer faça as artes e eu abra mão disso? Eu sou é. pequeno, eu sou, mas eu acho que eu tenho, teria condição de arcar com freelancer para me ajudar nisso. E eu acho que você está dando esse exemplo né, em relação ao marketing, mas a gente tem que pensar isso na, na, em relação a... Às vezes você ainda não faz marketing, mas em relação às tarefas rotineiras do escritório. Qual que é a rotina de realização de, de serviços jurídicos dentro do seu escritório? É, quais tipos de serviço você delega para um estagiário ou para outro advogado? Ou se você faz sozinho, qual que é o procedimento né, que você tem para realizar esse serviço? Então, tem a fase de pesquisa, tem a fase de redação, tem a fase de revisão, tem a fase de revisão por algum sócio, alguém que está na hierarquia superior é, àquela pessoa que está fazendo a realização da peça... É, tem uma divisão por tipo de cliente ou por, por clientes específicos em relação à equipe interna? Como que isso funciona, né? Todas as peças devem passar pelo sócio principal, não devem? Como que vai funcionar isso? Vamos deixar esse fluxo de trabalho claro, né? E aí vem muito o conceito que a gente fala de workflow, né? Que é justamente a gente definir esse fluxo de trabalho e por meio disso conseguir identificar quais pontos estão engargalando, ou seja, quais pontos a gente está... É, tendo dificuldade em cumprir é, essas tarefas. Então, por exemplo, a, por meio dessa definição desse fluxo de trabalho, a gente consegue identificar que determinada fase da realização dos serviços jurídicos está ficando sobrecarregada. E por que será? Quem está sobrecarregado dentro desse processo? Né? Quem e qual fase? Como que a gente pode otimizar isso para que a gente consiga ganhar tempo nesse workflow, nesse fluxo de trabalho e consiga dedicar mais tempo a outros, outros pontos dentro do escritório, né? Porque às vezes a gente vê 
que a falta de tempo para dedicar essas outras questões surge justamente desses dois pontos, né? Tanto é, em relação à divisão de tarefas, não está tão bem definida, né? E também em relação ao fato de que não existe um fluxo de trabalho claro para todo tipo de serviço que chega. E isso gera muito desperdício de tempo, isso gera muita falha na comunicação, isso gera muita fricção ali em relação é, é, à organização e o que gera perda de tempo no fim do dia, né? Música